0: 仕事の真髄老い病トラウマ孤独を癒すにはスー・スチュワート・スミス和田咲子役第三章「種と自分を信頼すること」。ライカーズ刑務所の試み。サミュエルは受刑者としてライカーズ島の刑務所で刑期を務めていた。ここは世界で最大規模の刑務所だ。彼はニューヨーク市厚生局とニューヨーク市教育局との協力でニューヨーク演芸協会、通称ホートが運営しているプロジェクトに参加していた。グリーンハウスプログラムとして知られている、このプロジェクトには、毎年400人の男女が参加しており、植物の育て方、世話の方法を学び、その活動を通じて、希望とやる気を引き出し、それによって、再び習慣されなくても良いように、支援するのだ。このグリーンハウスプログラムの最も革新的な点は、地域の法とチームと共に行う研修が出所後に用意されていることだ。景気を終えた人が、市内の何百とある庭や公園で働くことで、都市環境の緑化に貢献し、地域とのつながりが生まれるのだ。これは、サミュエルが登録していた活動で、多くの元受刑者が最初にライカーズで習得した技術を、ここで向上させることができる。党内でケーキを務めた後に、正式な職を見つけることは非常に困難だ。相当危うい過渡期を通らなければならず、ライカーズを出た後の再犯率は高く、65% 以上が出所後3年以内に刑務所に戻っている。対照的に、コートのプログラムに参加した人の再犯率は、わずか10から 15% だ。早朝の光の中のライカーズ島へと架か,かる橋を渡りながら、私は振り返って、フラッシングワンを挟んで、数マイル先でそびえ立つマンハッタンと空との境界線が大きくカーブを描くパノラマを眺めた。反対の方角にはラガーディア空港の滑走路が水面の向こう、さらに短い距離の先に見える。ライカーズは長い間暗く危険な場所として悪名を高く、近年スキャンダルが続いてさらに評判は悪化している。島には八つの独立した刑務所があり、合計で八千人の男女を収監している。その九十パーセントは、アフリカ系米国人か、ヒスパニックで、四十パーセントは精神病と診断されている。囚人よりもむしろ交流者が多く、裁判を待っている人々だ。罪状で多いのは、違法薬物の所持や、万引き、売春だ。島はそれ自体が健康上良くない場所だと言われている。メタンガスを排出しているのだ。1930年代には、87エーカーだったのが、ゴミの埋め立てで拡張されて、現在は400エーカーになっている。有毒なゴミも含まれているのだ。普通なら庭を作ろうなどとは考えないような場所だ。しかし、まさにここで、この島で、ホートは1986年に初めてグリーンハウスプログラムを立ち上げたのだった。ジェームス・ジラーが当時の理事で、彼の監督で温室を建設し、2.5 エーカーの荒れ地を生産可能な畑に変えた。2008年にヒルダ・クルスがプログラムを引き継ぐと、島内にさらに7カ所の庭を作った。彼女とその仲間12人の園芸療法士や教師のグループは、1週間に6日の園芸療法の活動を提供した。年間、一万八千ポンドの生産物は分配されて、受刑者やスタッフ、元受刑者など、グリーンチームで働いている人たちの利益となった。市の公園局のために多年草も栽培しており、切り花はスタッフ用のラウンジを飾るのに使用された。この最後の点は細かいように見えるかもしれないが、ヒルダが私に説明してくれたように、参加者と同様に役所の担当者たちも庭の恩恵を受けられるということが重要なのだ。私はまさにこれが実際に行われているところを見た。ヒルダと一緒にセキュリティを通るときに刑務官の一人がヒルダにこう挨拶しているところを目撃したのだ。ヘイヒルダお得意の園芸の仕事、まだやってるかいグリーンハウスのカリキュラムでは、園芸療法や職業訓練、また、環境問題への関心という要素が一つにまとめられている。毎回、活動の終了時には、道具や器具類はチェックされ、数を確認して、鍵のかかる場所に保管される。刑務所の建物内で暴力的な事件が起きたことはあるけれど過去30年間庭のある区域では暴力沙汰は発生していない庭は有刺鉄線の高いフェンスで囲まれているけれど内部に入るとどこかの庭にいるようだこの感覚が唯一中断させられるのは有罪判決を受けた受刑者が労働に当たる際に着用する規則になっている、オレンジと白の島のつなぎ服を目にするときだけだ。これがガーデニング初体験なのかと質問してみると、ある参加者は即答した。ああ、そうだ。クローゼットでマリファナを育てた以外は。その日の朝、庭で作業していたグループは、全員が薬物関連の犯罪で服役している人たちだった。庭で何を重視しているかは、人によってそれぞれだ。引き続き野菜を育てたいと熱心な人もいれば、自分の子供たちに何かを育てるやり方を教えたいという人もいた。また、一人の若者は、ガールフレンドをセントラルパークに散歩に連れて行って、植物について学んだばかりの知識を使って、その子を驚かせたいと空想していた。ここの人間は特徴がないだろう、とある男性が私に言った。どういう意味なのか聞くと、説明するために、他の人たちも口々に喋り出した。この宿舎内では、ほとんど話もしない。ぎゅうぎゅう詰めだよ。六十人の男たちが狭いところにいて、男臭くてかなわない。でも庭に出ると、表向きの仮面は外せばいいんだ。また別の人が付け加えた。花もだけど、お互いに威嚇し合ったりしようとは思わない。また別の人は、ここではみんな同じだ。おかげで余計なものは捨てた。もし問題があるのなら、ちゃんと言う。でも中に入ったら話はしないんだ。そしてまた後日、別の刑務所で聞いた話を総合してだんだんと分かってきたのは、庭には人間を平等にする効果があるということだ。そこでは社会的な階層も、人種的な分断も、他よりもずっと少ない。土に触れて働くことは、人と人の間に真のつながりを育てるようだ。そこには、人と人との関係を特徴づける気取った態度も偏見もないのだ。ライカーズ島の他の部分が暗くて単調に感じるのとは対照的に、ちょうど私が行った時には、菊などの切り花用の,の花が鮮やかに咲いていて、ケールやチャード、ピーマンなどが菜園で育っていた。あちこち案内されて歩き回っているとき、すっかり大きくなったトウモロコシを、遠回りをしてぜひとも見てほしいと言われた。その年のまだ早い時期に、鳥の餌からたまたまこぼれ出て、目を出したのだった。トウモロコシを食べるのが楽しみだというばかりではなく、どう見ても、捨てられたものから育ったという事実に非常に強い共感を覚えたのだ。全員の中から私はマーティンに注目した。背が高く細身の男性で物腰が丁寧でグループの中で最も熱心なようだった。しかし後になって彼と話してみると自分でやろうと思って申し込んだのではなかったと言った。選ばれた、と彼は言ったが、その意味は、自分の名前を刑務官の一人が書いて出したのだということだった。前にも参加する機会はあったのだが、見送っていた。ガーデニングから自分が得られるものがあるとは思わなかったからだという。始めてみるとすっかり夢中になり、以前までの自分は、心が閉ざされていた、という。庭では何もかも自然で、強制も威圧もされない。操られることもない。良くなったよ。感謝して楽しめるようになったんだ。参加者が庭に出て身体の自由を感じると、内面の自由も続いて感じられ、違った生き方の可能性をふと考えるようになるのだ。マーティンは私に言った。トマトが最大の発見だった育っていくのを眺めそして驚くほどの味の違いを体験したのだ妻はマーティンが庭に夢中になっていることをなかなか理解してくれなかったがマーティンは彼女を説得して子供たちにも教えたいと考えていた実際家からすぐの街中に農園があり、それまではただ歩いて通り過ぎるだけだったが、今や自分もそこに加わりたいと強く考えるようになった。ライカーズ島の庭に参加するまでは、スーパーの果物や野菜が手に入る一番いいものだとマーティンは考えていたという。それが完璧だと思っていたんだ。何よりもいいものだと。ちゃんとパッケージに入っているからね。作物を育てることを通じて体験した高揚感とは別に、マーティンは庭での静寂と新鮮な空気を話題にした。ここでは違う言葉を話すんだ。屋内だと否定や興奮や暴力だ。ここへ出ると自分を感じることができる。正気を失った島の中で正気に戻れるそしてちょうど会話を終えようとしていた時私がまだ納得していないとでも感じたかのように彼は頭を軽く叩いていった頭にちょっとした隙間があったらここから何かを得ることができるんだちょうどその時刑務官の一人が叫んだ時間だ。あれがあいつの仕事の時の声さ、とマーティンは言った。時間が終わるといつもガラッと変わるんだ。参加者のうちの幾人かは、子供の頃に自分の祖父母や両親が畑の世話をしていた記憶があるが、それまで自然とほとんど接する機会がなく、土に触れるのを怖がる人もいる。マーティンはガーデニングが何をするものかそれまで何も知らなかったが、もののよく分かった刑務官のおせっかいで分かるようになったのだ。彼の頭の中にあったあのちょっとした隙間を通って一粒の可能性の種がまかれたのだ。そのおかげであれほど多弁に気持ちを語ってくれたのだ。その後、私は庭で働く女性たちの何人かと出会った。私の目的は、プロジェクトでの体験を聞くことだったが、話しているうちに、彼女たちの過去の人生の一端を漏れ聞くことになった。そしてそれを通じてしか、なぜ彼女たちがここでこうした活動に参加しているのかを説明することは不可能だった。屈辱的な売春、虐待、死産、子供時代の兄弟姉妹や両親の死など、話を聞くと、これまでの人生で大事にされた体験がほとんどなかったことや、人間関係の大半が悲惨なまま、あるいは暴力によって終わっていたことが分かった。自分は生きたいと思うのをやめたくなっていたけれど、今は、庭で息づいているすべてのもののおかげで生きていきたいのだとビビアンも私に話してくれた彼女はプロジェクトに参加するやすっかり夢中になったこの場所は私をすっかり感動させたとビビアンは言った庭の平安さや静けさだけでなく彼女には自分以外の何かを大切にすることが大事なのだと彼女と話しながら感じた。ここは本当にほっとできる場所。ストレスはみんなどこかへ行ってしまう。お気に入りの場所は温室で砂漠の植物のことやどんな風にして植物が私たちの吐き出すものを取り入れているのかについて勉強すること。時々は植物に話しかけて秘密を教え合う。キャロルにとってもマーティン同様、ガーデニングには大きな発見があり、貴重な体験で続けていきたいと考えている。ここで私はたくさんのことを学びました。種を自分で取って大きく育っていくところを見る。いちごがどうやって作られるのか全然知らなかった。まず花が咲き。とても面白くて、今度は夫にも教えたい。これを私が育てているんだって言おう。子供たちにも話したいし、どうやって育てるのか見せたい。安くて美味しくて、そしていい匂い。一握りの種から収穫までの変化のワクワクするような体験からガーデニング愛に目覚める人のなんと多いことかこのグループも例外ではない種の中に隠されている力に見せられるのだ数週間前のことだどれほど大きな種があるのかヒルダが参加者に見せようと持ち込んでいたココナッツの実が庭の真ん中の水を張ったバケツの中で2フィートの茎を伸ばしていた。一本のヤシがこの世界に乗り出していく姿に参加者たちは目を見張った。植物は内側に本質を秘めていて、植物との触れ合いは心を沈め評価を受けない体験をすることにつながる。この感覚は誰にとっても良いものだが刑務所の中ではまた別の側面もあるのかもしれない鳥や虫はやってきては去っていくものだが植物は根を張っているのでそれができないおそらく移動できないという共通の状況にはある種の共感のようなものがあるのだろう有罪判決を受けた、帰血衆の場合は、あとどれだけの時間収監されるのか分かっているが、未決衆の場合は、不確定のまま再刊しなければならない。ガーデニングは、この状態に対処するのを助けてくれる。裁判の延期などで、ひどく打ちひしがれるような場合もあり、それが繰り返されることもある。アルベルトの場合がそうだ。悪い知らせがあると、いつも自分は庭に出る。そうすると心が静まるのだという。庭は、心を一時別の場所に運んでくれるんだ、とアルベルトは私に話してくれた。別の未血集、ディーノは大変内気な男性で、自分や他の人の中で起きている変化について私に話してくれた。僕たちの中にあった良いものをたくさん引っ張り出してくれた。僕は話すのが苦手だ。行動することの方が好きなんだ。庭をどんどん美しくすることに誇りを感じたが、そこには落とし穴もあった。独占欲が強かったのだ。ディーノは他の人と一緒に何かしたり協力し合うことを学んでいた何かを好きになりすぎちゃダメなんだ守ろうとしすぎないように下がっていないといけないでないと他の人の分をダメにしてしまうんだ僕は他の人を遠ざけておきたいと思う時があるんだけど思い出さなきゃこれは自分のためじゃなく、みんなのためにしているんだってことを。ヤーロはグループの中で最も年下のようだ。彼は、私に自分の大好きな花を見せたいと言って、庭を横切って、シンクの金魚草が植わっている花壇に連れて行ってくれた。いいものを見せるよ、と言って、花の一つを取ったとき、私は子供の頃この花で遊んで楽しかったことを思い出した。ヤーロも同じことをしようとしていた。金魚草の口に見えるところを上手に動かすと小さな指人形みたいに見えるのだ。続いてまた別のお気に入りの花のところへ私を引っ張っていった。ルスティフィナだ。ヤーロは私を呼んで、傭兵の毛を撫でてみてと言った。虎の皮みたいだよ、と言って自分も撫でた。私は彼の少年らしさと、庭が彼にとってこんなにも優しさを表現できる安全な場所であることに胸を打たれた。屋内の脅迫的な環境では、表現することが許されていないような感情だ。プロジェクトの参加者にヒルダは植物を優しく扱うことや何を世話しなければならないのかをやってみせる植物の世話は恐怖を感じることのない関係の中で自分自身を解放できるようになるとヒルダは確信しているのだ草木は人間に対して即座に反応したり返事をしたりすることがないまた、ひるんだり、微笑んだり、あるいは、痛みを感じたりしても、言うまでもなく人間にはわからない。それが植物の有益な効果の重要な部分だ。幼い頃に十分に大事にされなかった場合、それどころか、実際に経験したものが虐待や暴力だった場合、後の人生の中で、何かを大事にする仕方を学ぶのは困難に満ちたものとなる。心の中にひな型がないというだけでなく、他者の中の脆さが自分の中の最悪のものを引き出す可能性がある。これが虐待が無意識のうちに繰り返される理由だ。すなわち、動物や人間の弱さは自身もかつて犠牲者だった人の残酷でサディスティックな衝動の引き金となり得る。しかし、植物の脆さは小動物や弱い人間の脆さとは異なっている。植物に痛みを加えることができないという事実は残酷な行為を呼び込まないという意味だ。植物を扱うのは大事にすることや優しさを学ぶための安全なやり方であり、間違った結果を招くことはほとんどない。ライカーズ島で話をしたマーティンやサミュエル、その他の人々に関することは、私の数年にわたる NHS での臨床経験に影響を与えた。私は様々な程度の暴力や、アルルコール依存症犯罪に囲まれて育ったハートフォードシャーの貧困地区の患者たちを担当していたこのような世代間の連鎖を扱う仕事は難しく地位はスタートしないこともある始めたとしても早々に中断してしまう危険性もあるしかし常に幾人かは少しの治療から多くのものを得たり、一週間に一度の治療を一年間続けて、新しい軌道に乗ることができる人もいるのだ。